0: Травилогия Добрый день, и вновь на волнах радиофонтанный дом программа «Травилогия». Я Наталья Костицына, и мы продолжаем путешествие по Европе. Причем даже не просто по Европе, да, а конкретно по Италии. И путешествуем мы с точки зрения исторической социологии. А гид наш в этом путешествии — это Дмитрий Травин, экономист, публицист, автор множества книг по исторической социологии и экономической истории. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Вот все же, давайте начнем с терминов. да, В прошлый раз мы были в Риме, в Риме эпохи барокко. Ну, скажем так, спорно, да, для кого-то Рим – это период античности. Для тебя это прежде всего барокко, эпоха барокко. Вот если мы отправляемся сегодня во Флоренцию, да, то я думаю, что здесь ни у кого не будет никаких сомнений, что Флоренция – это колыбель Ренессанса. Но вот как понять Ренессанс с точки зрения вот той самой исторической социологии, Науки новой, предлагаю поначалу разобраться в терминах.
1: Да, Наташа, конечно, давай разберемся. Это очень хорошее предложение. Я, собственно, в прошлый раз упоминал, что у меня только что вышла книга, которая называется Путеводитель по исторической социологии. Ну, это подзаголовок, если быть точным, название как государство-богатеец подзаголовком Путеводитель по исторической социологии. И там я анализирую разные концепции в основном западной классической науки объясняющих, что это такое и, как, и для чего это все используется. Но если сказать просто так, чтобы ввести в наш сегодняшний разговор, то мы знаем, социология – это наука о обществе, о социуме. Мы изучаем, как живут люди, как они вступают между собой в политические отношения, и не только в политические, как они ведут себя в молодости, как ставятся – что бывает, когда возникает семья, рождаются дети. То есть наша жизнь – это всегда очень сложный комплекс отношений, включая даже отношения с маргинальными людьми, с уголовниками, с преступниками различными и так далее. Вот эта социология всем известна. Но важнейший вопрос понимания общества состоит в том, а как, собственно, возникло то общество, в котором мы живем? Ну скажем, и здесь мы... Обращаемся к истории. Вот, 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 да. Скажем, вот такой есть вопрос. Почему одни страны богатые, другие бедные? Для России это очень актуальный вопрос сегодня. Мы примерно 30 лет назад взялись догонять более развитые, более богатые страны и, прямо скажем, не сильно в этом деле преуспели. Вот чем это можно объяснить? Один способ объяснения очень примитивный, ненаучный. Ну, там информаторы были дураки, в других странах информаторы умные. Или тоже не научный способ. Бывают умные народы, бывает страна дураков. Вот Россия, говорит, страна дураков. Ну, кто хочет ограничиться такими объяснениями, ради бога, конечно же. Да, да. да, но это вот немного позволит нам разобраться в нашем обществе. А есть, собственно, историческая наука, которая помогает в этом разобраться. Вот это и есть историческая социология. Мы пытаемся выяснить. А как страны становились богатыми? В какой момент, допустим, Германия всегда ли была богатой страной? Или в какой-то момент гею стала? Если в какой-то момент, то что там происходило? Были ли умные форматоры или что-то другое? А если Германия всегда была успешной, то можно ли сказать, что немцы такой вот замечательный особый народ? Работящий. Наци... Да, вот нацисты говорили, вот там, мы, айцы, совершенно особые, отличаемся от всех. Нет. Историческая социология показывает, что нету каких-то фундаментальных отличий арийских, там, славянских, арабских или каких-то еще народов друг от друга. А есть очень конкретные историко-социологические причины, показывающие, когда, какая страна, в какой момент и почему становится успешной. А если обратиться к одной из твоих последних книг,
0: «Почему Россия отстала», причем со знаком вопроса, а да, о да, да. то там есть как раз глава, и не одна глава, ну вот та глава, которая касается нашей Италии, да, посвященная как раз и ренессансу флорентийскому. Так вот, изучая этот самый флорентийский ренессанс, можно ли ответить на вопрос, а почему мы отстали?
1: Да, вот эта книга непосредственно относятся к выяснению вопроса о том, почему одни страны богатые, другие бедные. Книга называется ⁇ Почему Россия отстала ⁇ потому что, конечно, меня в первую очередь судьба моей страны интересует России. Но там история России подается на фоне, на широком фоне истории различных европейских стран. И я пытаюсь сравнить, а вот где что, когда, в какую эпоху, в какой стране произошло что позволило той стране от нас оторваться, стать более успешными. А в каких-то других странах что-то такое не произошло, из-за чего эти страны от России не оторвались и сегодня тоже испытывают серьезные проблемы. В этой книге «Почему Россия отстала» четыре главы. Из них две очень тесно связаны с Италией. Третья и четвертая. Третью мы особо не будем затрагивать в нашем сегодняшнем разговоре, хотя, если надо, я готов ответить на любые вопросы. Третья глава скорее экономико историческая, чем историко социологическая. Я в третьей главе пытаюсь выяснить, почему в позднее средневековье и в эпоху Ренессанса города Северной Италии вдруг стали самыми экономически развитыми в Европе. Это в какую эпоху средневековье? Позднее средневековье и Ренессанс. Резкий рост североитальянских городов начался где-то в XIII веке. Вот это вот позднее средневековье. Но тогда, может быть, они еще очень сильно не отличались от многих других европейских городов. Хотя ориентировочные данные на 1300 год, повторяю, ориентировочные, потому что статистики тогда не было, конечно, показывают, что крупнейшими городами Европы тогда были Венеция, Флоренция, Милан, Генуя, а также Гент, Кордова, Палермо и некоторые другие. Напомню, что Италия, как
0: той Италии, которую мы знаем, объединенной, тогда еще не существовало.
1: Да, совершенно верно. И Венеция, и Милан, и Флоренция были, как иногда говорят, городами-государствами. Или даже была... городами-республиками. Не обязательно Милан не было республикой, это было герцогство. В Генуе постоянно ситуация менялась. То там было народное правление, то очень даже антинародное. Венеция была олигархической республикой, а Флоренция большую часть времени была, ну, можно сказать, такой вот демократической народной республикой. Так что очень разные были системы власти, но эти города были в числе, ну, в, точно в первой десятке самых густонаселенных и богатых городов Европы. И в период Ренессанса это только укрепилось. Вот, вторая половина XV-XVI века. Я в третьей главе задаюсь вопросом, как эти города стали такими богатыми и почему от них по богатству отличались другие города Европы вплоть до русских городов. Я прослеживаю все экономическое развитие разных европейских регионов, смотрю, что происходило в том или ином месте, по каким причинам те или иные города поднимались или опускались, Какие отрасли экономики позволяли городам стать, или регионам стать богатыми или бедными. И вот так вот постепенно прохожу через большую часть Европы, ну, всю Европу, конечно, это не совсем так, через большую часть Европы и дохожу до городов русских земель. Дима, ну, в любом случае, мы же все-таки акцентируем на том, что
0: мы с тобой путешествуем, да, и да. приглашаем слушателей наших к этому а самому вот этом путешествию. Да? Так вот... Историческая социология,
1: да, плюс искусство. Вот об этом четвертая глава, да, да, да. Вот четвертая глава. То есть без искусства относится... не понять, да,
0: вот тот же самый взлет Ренессанса во Флоренции, да, и переход от средневековья к Ренессансу.
1: Знаешь, я сейчас раскрою некую авторскую творческую кухню. Вот то, о чем непосредственно в книге не говорится, но иногда, когда меня спрашивают, я такого рода комментарии даю. Вот откуда выросла четвертая глава этой книги? Вся четвертая глава посвящена анализу культуры Ренессанса. Именно не искусства, а культуры, то есть более широкое понятие. Как люди вообще мыслили, как жили в эпоху Ренессанса. И иногда читатели мне задают вопрос. Ну вот, мне ваша книга понравилась, только первая, вторая, третья глава все замечательно, зачем вы написали четвертую, мы не поняли. Вроде тоже очень интересно. А там очень удовольствием... много да, интересного про Медичи. Да, да. Вот, вот, вот. И ну, зачем вы написали в книгу «Почему Россия отстала?» непонятно. А вот почему. Очень распространенным объяснением причин нашей отсталости является следующее объяснение. Ну, смотрите, говорят очень умные образованные люди. Россия же не прошла ренессанса. В России не было ренессанса. Академик Лихачев как-то очень огорчился, поразмышляв на эту тему, как-то в России не было ренессанса, стал глубоко изучать историю русской культуры и нашел нечто вроде ренессанса. Это когда же? Где же? Но большинство исследователей с ним не согласилось. То есть эта гипотеза Лихачева так и считается неподтвержденной. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Я тоже считаю, что все-таки ренессанса Россия не проходила, и убедительных доказательств того, что у нас было что-то вроде ренессансной культуры, нету. И тогда возникает вопрос – а можно ли действительно, как говорят некоторые ученые, сказать, раз страна не прошла эпоху Ренессанса, значит, она обречена на отсталость. Вот прохождение Ренессанса – признак успеха, непрохождение прохождение – признак отсталости. И твой я, ответ? Вот я много лет назад об этом задумался. И что первое здесь приходит в голову, если мы размышляем не так вот тупо уставившись в Россию, а смотрим на всю карту Европы? Ну, вот хотя бы на наших соседей. Первое, что приходит в голову. Ребят, а когда Финляндия прошла Ренессанс? А там разве был Ренессанс? Да не было. Там, там еще <с меньше Ренессанса
0: было, чем в России. Она была сколько времени в составе Швеции, а потом в составе
1: России. Там крупных городов-то не было в эпоху Ренессанса. Там, Ну, Выборг и Або, то есть Турку, уже существовали, но это были очень маленькие по европейским меркам города. А Хельсинки совсем деревушка была. Да, в Хельсинки это деревушка была. Гельсингфорс. Как говорит один мой друг, коллега, специалист по Финляндии, очень любящий Финляндию, но достаточно иронично относящийся, как и должно быть в таких случаях, объекту своего исследования, он говорит, что финны в это время вообще-то подсечно-огневым земледелием занимались. Какой там ренессанс? И это нисколько не помешало Финляндии стать сегодня, в 21 веке, преуспевающей страной по экономическим показателям, обгоняющим Италию, ну или во всяком случае уж точно не уступающей, а по таким социальным показателям, как распространенность коррупции, равноправие разных крупноселения, Финляндия и другие скандинавские страны точно обходят Италию. Если в Италии до сих пор существуют застойные регионы типа итальянского юга, ну, я бывал на Сицилии, бывал в Неаполе. Я думаю, мы в одной из ближайших наших программ еще об этом да, поговорим. Да, Неаполь, Рим, Аушмелан, да. вот, а вот, вот.
0: так это две я, большие разницы. Я это...
1: расскажу о своей любимой да. Италии такое, что люди подумают, что я ее не люблю. Там в Палерме и в Неаполе можно на много чего насмотреться. Вот. То есть в Италии до сих пор, несмотря на ее высокую развитость в эпоху Ренессанса, существует сильное неравенство регионов, а в Финляндии или Швеции такого нету, или в Норвегии. Там э, в самых дальних уголках, ну, может, конечно, там быть победнее народ и меньше работы, но, тем не менее, люди живут достаточно по-европейски. И вот, я первое, о чем задумался тогда, ну, вот явно объяснение, что страна не прошла Ренессанс, это значит, она обречена на отсталость, неверно. Вся Скандинавия показывает, что это не так. А потом я как-то прочел замечательную книгу американского экономического историка Роберта Аллена о английской промышленной эволюции и вторую его книгу в целом о экономической истории мира. И в одной из этих книг было сказано, ну в средние века Англия была чуть больше, чем просто большое овечье пастбище. Да, это, это действительно так. Англия была отсталой страной, которая была чем-то вроде аграрно-сырьевого придатка Нидерландов. Они поставляли сырую шерсть, они даже ее не перерабатывали сами. Это делали в Генте и в ипы в фламандских городах. То есть, если страна не прошла ренессанса, это совсем не значит, что она обойчена на отсталость. Уже после ренессанса работали другие факторы, которые помогали стране развиваться и модернизироваться. И вот тогда я задумался, а вообще, вот по большому счету, что такое ренессанс? Вот. Это первый вопрос, да, ответ на который хотел бы услышать.
0: А второй вдогонка, если позволишь. Ведь когда мы говорим о Ренессансе, мы прежде всего
1: вспоминаем Италию. Конечно, конечно. И когда я задумался о том, что такое Ренессанс, я, не будучи искусствоведом, я экономист, экономический историк, и вот в последние годы занимаюсь исторической социологией, но точно не искусствовед, я начал читать книги о итальянском Ренессансе одну за другой. Большая часть нашей российской литературы на эту тему сформировалась еще в позднесоветское время. И общий настрой следующий он идет от Фейдыха Энгельса. У Энгельса было такое выражение: Титаны возрождения. То есть возрождение, Ренессанс это что-то такое титаническое. И вот эти книги одна за другой описывают некий титанизм. То есть, Ренессанс это. Человеческая индивидуальность. Человек стал впервые выделяться из общины, из общей массы, стал личностью. То есть многогранность, многогранность человека
0: да. эпохи Ренессанса.
1: Да. Вот это первое объяснение. Ну да, вроде, если мы смотрим на Титанов Ренессанса, Микеланджело, Леонардо, Рафаэля, это так. Дальше. Человек отказался от средневековой веры в Бога, стал более самостоятельным. Частично От так.
0: средневековой веры, то есть
1: э, смирение. Вот, да? вот такой фанатичный Нет, веры Бога, да. да. Частично это так, но не совсем. Ренессансный человек был глубоко верующим. Атеизм – это гораздо более позднее явление, ни в коем случае на ренессансе. Ну, на массовом уровне. Отдельные атеисты могут быть в любом обществе, конечно. И вот я перебираю такого рода вещи. Смотрю, что с одной стороны верно, но с другой стороны много... Этого не объясняет история Ренессанса. И тогда я перехожу от чтения книг искусствоведов к изучению работ историков, которые описывают реально, как жизнь текла в итальянских городах, вот в этих крупных итальянских городах позднего Средневековья и начала Нового времени. Ну вот где-то с XIV века, XIV, XV, XVI века более-менее история изучена, достаточно понятно Наташа это совершенно другая картина я редко встречал Причем в Картина науках. мира
0: именно например флоренция да 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 не, не только Ренессанса. флоренция
1: да вот Венеция чуть-чуть особняком вот не забыть бы об этом сказать а флоренция и генуя и сиена в меньшей степени милан Венеция особняком это вот совершенно другой мир чем следует из наших искусствовеческих познаний? Это страшный мир междуусобной борьбы, резни, убийств, мести. У одного борьбы из кланов. самых разные борьбы, но слово клан очень хорошее, ты его правильно употребила. Это мир, где люди постоянно сталкиваются и конфликтуют между собой. Это мир, в котором совершенно не хочется жить. И это не тот мир, который встает с большинства полотен титанов Ренессанса.
0: Коими мы восхищаемся. Койми мы
1: восхищаемся. И восхищаемся правильно. Одно другому не противоречит. Это я могу объяснить. В общем, короче говоря, когда ты проходишь по залам какого-то итальянского музея, где одна за другой расположены картины или скульптуры, или фрески даже, если они вынесены в музей эпохи Ренессанса, ты видишь один мир, благополучный, с умиротворенными лицами. Там все святые, даже кто без нимбов и без крылышек, тоже выглядит как святой. И кажется, что, Господи, вот идешь и хватаешься за голову. Какая почему же эпоха, какая, была! Какая эпоха, почему я не родился в 15 веке, почему я живу в этом жутком 21 веке, где люди враждуют, а мои родители еще Вторую мировую пережили? А вот, вот же туха-то, когда была, идешь по залам и смотришь. Просто счастье у всех на лицах написано. Ну, по крайней мере, умиротворенность. Может, не счастье, вот. Немножко я, наверное, напрасно сказал слово счастье, но умиротворенность и гармония на лицах написаны. И так из зала в зал, из зала в зал. До Италии сейчас не добраться, но пойдите завтра в Эрмитаж, пройдитесь по эрмитажным залам эпохи Ренессанса. Слава Богу, у нас много да. есть чего в Эрмитаже посмотреть. И почти все основные мастера представлены, начиная от Леонардо. Увидите ту же самую картину. Гармония, умиротворенность, благолепие. Идешь и думаешь. Вот я, я хочу здесь заночевать, в этом Эрмитажном зале, я не хочу выходить из этого мира куда-то в ужасный конфликтующий мир, где мы только думаем о войнах, о уголовщине какой-то и так далее. Хорошо, а вот когда так... читаешь книги об этой эпохе, вот вернулся из музея, сел, начинаю читать историю Флоренции Макиавелли, скажем. Это своеменник, он пишет о своей эпохе. Ужас, резня, конфликты. Совершенно другая Или картина. Или
0: предшественник его, вот этот фанатический монах Савонароло. Савонароло, да. А перед этим постоянная борьба за власть клана, ну в переводе на наш язык назвали бы Корлеоны, да, крестных отцов Медичи, да, которые правили да. сколько лет во Флоренции. Да,
1: совершенно верно. Современник Макеавелли Франческо Гвечердини написал двухтомную историю Италии. Та же картина различных конфликтов, но там еще осложняющихся войнами между испанцами и французами на территории Италии происходившими. Вот совершенно другая картина. И вот когда я это понял, а понял я это довольно давно, по сути, до того, как начал всерьез писать свои книги, и уж точно задолго до того, как начал писать книгу «Почему Россия отстала». Когда я это понял, как у, С у Сократа есть знаменитое выражение, я знаю только что, да, то, что ничего не да, знаю. Я знаю
0: то, что вот я
1: понял, знаю. что я ничего не понимаю. Как такое может быть? Почему произведения искусства нам дают один мир, а реальный мир был совершенно другой? То есть реальный мир тогда в их представлении,
0: он был нормален? Или это был некий уход от действительности в те же самые живописные полотна, в те же самые монументальные безумные красоты,
1: монастыри, церкви во Флоренции? Вот. Уход от действительности – это очень хорошее выражение. Они жили в ту эпоху, и они, конечно, не могли не понимать, в каком мире они живут. Это, скажем, художник Илья Глазунов, написавший много картин о Святой Руси с благолепными лицами и так, далее, и так далее, мог изучить историю или не изучить историю, и мог, в принципе, позволить себе не очень понимать, какой была история Руси в те давние времена. Хотя, скажем, Андрей Тарковский в Рублеве совершенно адекватно показал, что такое история Руси во имен Андрея Рублева. Но, Уж точно люди, которые жили во времена Андрея Рублева на Руси или в те же времена во Флоренции, четко понимали, в каком мее они живут. Но картины писали по-другому. Это, кстати, нас попутно настраивает на важную мысль. Не надо думать, что искусство – это всегда реализм. Ни в коем мере. У искусства – другие задачи.
0: А, кстати, ведь в художники они как раз тянулись к реализму. К они в Не, совсем, не совсем.
1: Вот сейчас мы об этом будем говорить. Где есть реализм, где нет. Это как раз очень сложная ситуация. Вот. Но самое главное, что они хотели показать своими полотнами. А ведь кроме искусства существует еще литература. Если мы почитаем самого великого писателя, драматурга эпохи Ренессанса, Позднего, очень позднего ренессанса, но все-таки ренессанса. Драматурга, жившего не в Италии, но, тем не менее, очень много трагедий, создавшего на итальянском материале, как он его себе представлял. Хотя, скорее всего, он в Италии никогда не О был. О ком идет речь? О Вильяме нашим, понимаете, Шекспир, Да, кто же самый великий -то? Значит, что такое трагедия Шекспира? Это сплошная изня, Это сплошная изня От начала и до конца. Даже в комедиях иногда близко к этому бывает. Но трагедия это, – это кошмар. Значит, давайте попробуем от литературоведения перейти на язык исторической социологии и честно положа руку на сердце. Вот я ее кладу. Наши слушатели не видят, но я кладу на сердце и говорю. Сказать, о чем основные трагедии Шекспира? Ромео и Джульетта. Об ужасах любви. Вот выходили бы замуж а и женились. Любви. Об ужасах даже. Вот вместо того, чтобы жениться на ком сказано, два прекрасных молодых человека из враждующих кланов полюбили друг друга. Кончилось резнёй и гибелью главных героев. О чем Отелло? О ужасах ревности. Вместо того, чтобы поверить своей Дездемоне, которая была очень милой женщиной, этот э, Мавр стал ее подозревать во всяких нехороших делах. Помним, чем кончилось чем все резнёй? Да. Макбет. О чем трагедия? Об ужасах стремления к власти, жажды власти. Вместо того, чтобы подчиняться сложившимся правилам средневековой иерархии, кто главный, кто не главный, Макбет, подстрекаемый своей супругой, начинает бороться за власть и совершает преступление. Чем кончается? Полная из нее, не исключая самого Макбета. Ну и трагичность фигуры короля Лира. Король Лир. Значит, о чем это? О... Ужасах гордыни, скажем так. Возгордился, не доверял любящей его дочери, требовал, чтобы его все хвалили. Чем кончилось, понятно. И, наконец, вершина Гамлет. О чем? О месте. Вот я, кажется, не сказал сегодня, в какой-то момент мысль ушла в сторону. У одного западного автора, аналитика Ренессанса, я прочел такую любопытную вещь. Он провел анализ... Слов, которые часто встречаются в разных текстах той эпохи. И самым часто встречающимся словом является слово «месть». Вся жизнь эпохи Ренессанса, позднего Средневековья была пронизана местью. И «Гамлет» – это трагедия о ужасах мести. Милый, интеллигент, Которая могла
0: бы быть в той же самой Флоренции. Я возвращаюсь, напоминаю, что мы путешествуем да, по Флоренции. Да, да, сейчас мы угу. вернемся.
1: Милый, интеллигентный принц. Тучный и одышливый, на самом деле. Я напомню, что вот в тексте это есть. Он не очень молод уже и склонен скорее к отвлеченным размышлениям, чем к тому, чтобы махать шпагой. Узнает о том, что убили его отца. И на протяжении всей трагедии Шекспира он колеблется. Быть или не быть, вот в чем вопрос. То есть можно там сейчас всех порубать шпагой, а может быть, это нехорошо. Вот как, как надо правильно жить? И колеблется, колеблется, колеблется. И конец учат. Да, и с Офелией там проблемы. И под конец он вынужден, обстоятельства его втягивают в изню И вот эти завершающие жуткие сцены, когда все погибают, либо от укола шпагой отравленной, либо от отравленного вина. Вот, в общем, все погибли. Вот все это почитав, я понял, что эпоха Ренессанса, это реальная эпоха Ренессанса, это сплошная резня, а искусство – это, скорее, способ человека как-то выйти из клетки этих ужасов и попытаться внести в этот ужасный мир что-то вроде новой идеологии. Вот как правильно надо жить? Потом я стал читать тексты европейских гуманистов той эпохи. Ну, прежде всего, конечно, Эразма Роттердамского, затем Томаса Мора, Монтенья. вот это ключевые тексты. И у них то же самое. Они поглощены постоянно мыслью о том, как создать общество, в котором люди не будут подчиняться этим ужасным страстям, мести, ревности, гордыни, злобы, в том числе, кстати, любви. Потому что любовь – это тоже опасная страсть, из-за которой возникают конфликты. Еще раз напоминаю Ромео и Джульетта. Это не о красоте любви, это об ужасах любви. Вот, и... Вот гуманисты, трагики, художники, скульпторы – все крутятся вокруг этой проблемы. Они показывают, какой ужасный мир Ренессанса реально существует, и что с этим можно делать. А сделать что можно? Человек, задавив себе страсть, будь таким бесстрастным, как показано на великих картинах и фресках Ренессанса. Пройдись по галереи Уфицы. Все бесстрастны, все прекрасны, все гармоничны. Вот к чему нам надо стремиться. задавив в себе гадину страстей. Дурных страстей или необязательно всех страстей. всех страстей. А что такое хорошая страсть? Любовь? Любовь. Вот, вот, а вот, вот Ромео и Джульетта. Ты должен... Это, это не мое мнение. Не думайте, да, что да, это да, я да, сейчас да. проповедничеством занимаюсь. Шекспир четко показал, что если ты кладешь разум в карман как Ромео и Джульета, и отдаешь себя любовным страстям, кончится по ножовщине. Все должно идти через разум, через голову. Ты должен понять, как надо в этой ситуации поступать. Нельзя влюбляться в девушку враждебного клана. Нельзя влюбляться в девушку другого социального статуса. Это тоже... Наверное, кто-нибудь и об этом написал хорошую трагедию, но я так сходу не скажу, конечно. Надо, чтобы за вашей любовью стояли ваши семьи, чтобы все это было подкреплено разумными там, денежными инвестициями и так далее. То есть все должно идти через разум, а не через страсть. Дима, а как это читается через искусство и архитектуру Флоренции? Вот это так примерно и читается. Если мы приехали во Флоренцию, откинули какие-то Книги, которые мы перед этим читали, откинули все, что пытается сформировать наше предварительное представление о Флоренции. Если мы идем по городу и смотрим реальные ренессансные памятники, заходим в галерею Уфицы, заходим в галерею Академии, заходим во двоец Питти, это три основных галереи во Флоренции, мы всюду видим картину благолепия, гармонии, уравновешенности. Мы видим, что архитекторы и художники пытались создать в своих произведениях мир, который прямо был бы противоположен миру сплошной язни, и они стремились показать людям, как надо жить. Мы выходим во Флоренции из поезда прямо на вокзале Санта Мария Нова. Это, ну, кто не был во Флоренции, я поясню: этот вокзал находится прямо у одной из, ну, наверное, трех, четырех, пяти ключевых храмов церквей эпохи позднего средневековья и Ренессанса. Санта Мария Нова, так церковь называется. Так вот, мы выходим. Берем чемодан и сходу с чемоданом, даже не заходя в отель, подходим к фасаду вот этого храма Санта-Мария Нового. Это буквально две минуты от вокзала до площади перед фасадом. И первое впечатление от Флоренции, что мы видим. Фасад, который был создан в эпоху Ренессанса крупнейшим архитектором и мыслителем, он много писал, а не только строил, этой эпохи Леоном Батистой Альберти. Кстати, представителем одной из знатнейших флорентийских семей, репрессированных... Не без помощи Медичи, по-моему. Э -э нет, там сложнее. сложнее. Значит, Первый раз они были репрессированы еще задолго до появления семейства Медичи в результате вот этих внутренних конфликтов. Победившие кланы изгнали проигравшие кланы. Такой была, кстати, судьба не только Альберти, но и судьба Данте. Данте был изгнан из Флоренции, Флоренции. Да, и был иммигрантом. Ведь до сих пор
0: пустая гробница Данте находится да, в Форенции.
1: Да, Данте в Равенне похоронен. И вот Леон Батиста Альберти, уже вернувшийся после всяких репрессий, которые были в отношении его предков, поставил этот фасад. Там хитрая штука. Церковь сама средневековая. Это, кстати, не, не сразу видно. Это надо либо внимательно посмотреть, либо почитать. Церковь сама средневековая, и на ней не было такого фасада. Она была довольно скромно украшена, и многие, флорен... ну, некоторые, скажем так, флорентийские церкви, скажем, сан Лоренца. у нее до сих пор нет фасада. Там печи сплошные, внешне так, очень некрасивые, необработанные, да, да. Необработанный. Вот. И вот Леон Батиста Альберти в эпоху Ренессанса, как бы повесил фасад на старую церковь. Там даже ничего не перестроено. Если сбоку посмотреть, видно, что он как бы повешен. И это образец ренессансного духа. Вот если у вас на Флоренцию пять минут, и вы сразу бежите на поезд, вот выйдите, посмотрите на этот фасад, вы поймете самое главное в ренессансе, и в слезах идёте обратно на поезд, уезжаете. Это преступление. Даже на один
0: день. В общем, <laughs> преступление перед ренессансом приезжает. Это
1: преступление, да, да. Но вот если с кем-то такая невероятная ситуация случается, что пять минут на Флоренцию, самое главное вы увидите. Этот фасад просто разрисован. Линейки, кубики, квадратики. Знаешь, такая что, абсолютная гармония. Этот
0: фасад, вот я помню, знаешь, такая будто инкрустированная такая вот шкатулочка да. из
1: белого-черного да. мрамора, такие полосочки, геометрические фигуры. Совершенно верно. Вот кто бывал в настоящих готических храмах, вспомните, как выглядит готика. Она вся устремлена к Господу кверху. шпиль, там всякие элементы готической архитектуры, да, все, все какое-то бурное, бушующее. А у Альберти все умиротворенное, классическое, спокойно. И дальше, если у вас на Флоренцию не пять минут, а пять дней, вы уже спокойно идете по городу, оставляете чемодан в отеле, гуляете, ходите. И всюду, когда вы подходите к каким-то памятникам Ренессанса, вы видите, по большому счету, ту же картину, которую изобразил Альберти на фасаде Санта-Мария Нового. Вы видите уравновешенность, гармонию. Вы видите, как крупнейшие архитекторы и мыслители Ренессанса хотят сказать своим согражданам, горожанам, землякам «Умиротворитесь, успокойтесь, погасите страсти». Вот он, этот прекрасный мир, к которому надо стремиться. В некоторых местах ренессансных городов, по Флоренции тоже есть такие места, вы можете увидеть целые архитектурные ансамбли, состоящие из ряда гармонично поставленных колонн. И когда вы идете мимо этих колонн, на вас это действует как бы успокаивающе. Вот смотрите, все ровное, одинаковое, аккуратное, никаких страстей. Вы представляете себя каким-то древним греком, медленно разгуливающим. Вдоль этой колонады со своими учениками и рассказывающим им о том, как хорошо умиротворение, как надо заниматься философией, а не махать шпагами и не резать по ночам своих соседей.
0: А как соотносится вот то, о чем ты сейчас говоришь, как соотносится ну, с главным собором да, Санта-Мария дель Пьоре дома, с этим самым куполом величайшим Брунелески, да. куполом Брунелески?
1: Да, да. А с собором соотносится сложно. Значит, смотри, мы знаем, что сам собор строился в Средние века, и, по большому счету, он построен по готическим образцам. Но купол был, именно купол был создан архитектором Филиппа Брунулески, крупнейшим архитектором Флоренции эпохи Ренессанса. Это, с моей точки зрения, самое главное имя для эпохи Ренессанса. Хороший вопрос, Вот на секунду тогда отвлекусь. Микеланджело, конечно, это важнейшее имя ренессансной Флоренции, бесспорно. Если мы смотрим его Давида, который стоит перед Палаццо Векки, ну, это копия, естественно, копия. да. Но в ну, вот, в галерее Академии. Да, да на самом, настоящий Давид стоит в галерее Академии, но перед Палаццо Векки это то место, где он должен был бы стоять э, исторически. Вот если мы смотрим на Давида, если мы смотрим на гробницу семьи Медичи, где Микеланджело создал свои знаменитые скульптуры, ну, там еще есть места. Если мы смотрим вот на это, то Микеланджело, конечно, автор абсолютно ренессансный. Но Микеланджело жил долго и был таким гениальным человеком. Я в данном случае не стесняюсь этого слова. Вот уж там титан из титанов. Что он на протяжении своей жизни сумел измениться и стать другим автором. Если мы возвращаемся в Рим, вот вернемся на неделю назад к нашему разговору о име, кажется, мы тогда не сказали о Секстинской капелле, Сикстинской хотя, капелле, да. конечно, им это во многом именно Сикстинская капелла. Вот если мы приходим в Секстинскую капеллу в имя и смотрим либо на Страшный суд, созданный Микеланджело, либо на потолок Секстинской капеллы, где изображено сотворение мира Микеланджело, там мы видим вовсе не уравновешенность, не гармонию, как с Давидом. Вот Давид абсолютно бесстрастен. Спокоен. Спокоен, да.
0: А... Несмотря на то, что ему предстоит бой с Голиафом.
1: Да, да, да. Он, он побеждает Голиафа, потому что он круче, а не потому что он как-то себя возбудил. Вот если мы смотрим на Давида, мы видим Ренессанс. Если мы смотрим на Страшный суд в Сикстинской капельле, то мы видим динамику, экспрессию. Абсолютно страстный Господь с страстным движением руки посылает нехороших людей в ад, а рядом хорошие люди, значит, восходят в рай. И действия по сотворению мира на потолке Секстинской капеллы тоже уже не ренессансные. Это еще не барокко, конечно, но это уже движение к барокко. Господь вот-вот дотронется пальцем до пальца апатичного, еще фактически несуществующего человека и создаст его жизнь. Так что Микеланджело – очень сложная фигура. Вот в моем понимании… То есть, есть... в он
0: такой неистовый.
1: Да, да, да. А во Флоренции он… Вот есть Умер в истории твойные. человечества несколько гениев, которые я бы вообще не мог внести в какую-то эпоху, как-то классифицировать. Они выше этого, они глубже этого. В 15-16 веках это, бесспорно, Микеланджело, а, скажем, в 20 веке это Герман Гессе, немецкий писатель. Ну вот, а возвращаясь к Флоренции, Брунеллеский, Брунеллеский. он абсолютно ренессансный. Вот изучайте ренессанс по Брунеллески. Он положил гениальным архитектурным решением, положил этот потрясающий купол на средневековый собор. Причем долгое время просто собор стоял без купола, да, одни да. стены. Да, да, да. Вот. То есть собор внутренне противоречивый. Но, к счастью, мы его никогда не видим целиком. Если Мы, стоим мы видим на площади... либо купол сверху, а либо да. купола мы не
0: видим. Стоя рядом с собором, мы видим да. только стены готические. Да.
1: да, совершенно верно. Площадь перед собором маленькая, поэтому мы там видим Средневековье. А если мы заходим на какой-то холм над Флоренцией, особенно по ту сторону реки Арно, то мы видим именно купол, но не видим всего собора. И купол он абсолютно ренессансный. Это уже умиротворение, гармония. Это не готический шпиль, который стремится куда-то к Господу. Это именно полусфера, которая покрывает и умиротворяет вот это вот защищает, церковное, защищает это церковное пространство. Ну а если мы посмотрим на другие творения Бруно в Сан Ларенса или Санта спирита два храма по одной и по другую сторону реки Арно то там мы увидим вот это вот спокойствие колонн. Туда заходишь, вроде это готическая церковь, и но вот это оказывается ты растворяешься, правильно, очень хорошее слово, растворяешься в гармонии и уравновешенности Ренессанса. Все простенько, точно не по принципу сделайте мне красиво, как в барокко. Все простенько умиротворенно и хочется именно все свои страсти оставить где-то за дверями храма и уйти полностью к Господу, который вот в этом храме присутствует. Я предлагаю
0: здесь пока поставить точку и к разговору нашему о Флоренции, о ренессансе флорентийском, поговорить в следующем выпуске нашей программы «Травилогия». Я напоминаю, что собеседником моим является Дмитрий Травин, публицист, экономист, и мы – путешествуем по Флоренции, продолжим путешествовать в следующей нашей программе с точки зрения исторической социологии. Вот именно этот термин, да, и подход к путешествиям я попыталась понять для себя в самом начале нашего выпуска.
1: Да, спасибо, и в следующий раз мы снова обратимся к книге «Почему Россия отстала», где я подводил итоги вот этим своим размышлениям.
0: Наталья Костицына и Дмитрий Травин были в очередном выпуске программы Травилогия. Thank <music> you.